0: Salut à tous, quatrième jour de compétition et première médaille d'or pour l'équipe de France. C'est Quentin Fillon-Maillet qui nous a régalé sur l'individuel en biathlon. Plus tôt dans la journée, Tesla 2 a elle aussi rapporté une médaille d'argent pour le coup et une déception pour celle qui visait le plus beau métal. On va analyser tout ça avec nos consultants du jour, Loïs Haber et Clémence Grimal, qui ont tous les deux commenté ces épreuves sur Eurosport. Salut à tous Salut Évidemment, nous débuterons avec ce couronnement de Quentin fillon -Maillet. Nous verrons comment il a su s'imposer malgré deux fautes au de tir. Si lui a brillé, ce n'est pas le cas des autres tricolores et notamment d'Emilien Jacquelin. Déjà en difficulté lors du relais mixte, Jacquelin va devoir changer des choses s'il veut se relever. Nous verrons quoi. Et enfin, Tesla 2 est au programme de la troisième partie. La Française a bien posé son fameux double corps 1620 en finale du Big Air. Le problème, c'est que sa rivale est Gu aussi et ça, c'était moins prévu. Voilà, vous pourrez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Castbox et les meilleurs extraits en vidéo sur Eurosport.fr. Allez, l'heure olympique, c'est parti il est, il, est, il est monumental. Exceptionnel
3: il est monumental en ski. sur les skis. 18 sur 20 au pas de tir. 31 secondes de mieux que Johannes Beu à, à score égal hein, face aux cibles. Le roi Quentin aujourd'hui à Giacu.
0: La première médaille d'or de l'équipe de France est donc venue du biathlon de Quentin Fillon-Maillet sur l'individuel. Euh, pour en parler, on accueille Loïs Habert, notre consultant, ainsi que Julien Chénet et Laurent Vergne. Tu as commenté avec Gilles de la Delaposta, Loïs, euh, comment tu as senti les choses venir pas facile à lire cette course. Hein.
1: Ouais, elle n'est pas facile à dire, vous savez c'est une course qui est longue, qui dure quasiment, euh, enfin on n'est pas loin de l'heure de course hein, avec le, le, le tir inclus, que les top athlètes avaient des dossards, euh, des petits dossards, donc il y a un temps d'attente parce que euh, je résume, mais aujourd'hui Quentin fait le meilleur temps de ski, il atomise la course sur les skis physiquement, il était au-dessus du lot, il met, il met pas loin d'une trentaine de secondes à, à Johannes Beu qui est déjà au-dessus du lot, donc vraiment il, était, il avait une marge énorme de ce côté-là. Mais après, il ne s'est pas simplifié la tâche quand même parce qu'il a tiré entre guillemets qu'à 18. C'est un tir assez correct vu les conditions de, de tir euh, qui ne sont pas évidentes avec le vent, avec le froid, avec, euh, enfin, avec toutes les conditions qu'on connaît. Mais, euh, mais 18, ça veut dire que tous ceux qui sont à moins de deux minutes, deux minutes de, de lui en ski peuvent potentiellement le battre. Donc, euh, donc ça fait un, un sacré paquet de clients. Au final, il n'y en a pas eu tant que ça parce qu'il a vraiment tué la course. Et on en compte 14, mais dans, dans les 14 qui pouvaient aller le chercher avec 20 sur 20, personne n'a fait 20 sur 20, et, et, mais il y, y a eu un temps
0: d'attente assez long derrière. C'est vrai qu'on a, nous, pour rien de cacher hein, dans la rédaction, quand on a vu sa deuxième faute à 18 sur 20 au troisième tir, on s'est dit « bon, c'est foutu pour l'or, ça allait être compliqué quand même ». Et euh, bah, malgré tout, comme tu dis, c'est le ski qui a fait la différence Julien
3: euh, Oui, c'est ce qui a fait la différence, 21 secondes d'avance sur Johannes euh, sur euh, Bœuf. Pourtant, euh, quand on regarde le premier inter, il avait déjà 7 secondes de retard après 900 mètres. Donc, on commençait peut-être à se dire euh, bon, il y a peut-être des problèmes de, de fart ou il a un départ prudent. Et c'était vraiment l'option de départ prudent parce que à la fin du premier tour, il était, je crois, 6e ou septième e temps de ski à peut-être une quinzaine de secondes de Johannes, Mais après, les trois tours suivants, c'est lui qui avait le meilleur temps. Et la dernière boucle, qui fait le même temps que Johannes à un dixième près. Euh, donc, c'est vraiment là qu'il allait euh, chercher le titre. Euh, sachant qu'ils euh, sont 18 au total à avoir fait euh, deux fautes également. Et il y en a sept qui ont fait, je crois, euh, le... non, il y en a deux qui ont fait le 20 sur 20 et sept qui ont attiré à 19. Donc, euh, là, c'est vraiment lui, clairement, euh, c'est sur les skis qu'il a fait la différence. Il n'y a, a pas photo. quoi
0: tu sentais euh, qu'il allait tenir sur le, le dernier tour. On a eu une petite doute quand même à se dire. Euh, il a peut-être tout donné avant. Est-ce qu'il va réussir à, à, à avoir encore un peu de jus pour, pour, pour aller jusqu'au bout et, et gagner Finalement, ça a été le cas.
2: C'est toujours difficile de savoir, euh, notamment ce que, ce que disait Julien sur les départs, euh, qui part un peu plus prudemment ou est-ce qu'on part prudemment ou est-ce qu'on est moins bien Et c'est vrai que quand un Fillon Maillet a creusé… un a fait la différence sur, sur le temps de ski entre le, le, deux, le troisième et le quatrième tiers, je crois, si je ne me trompe pas. Et là, il a vraiment produit une accélération. Donc, on pouvait se demander, oui, s'il allait tenir. Et il a tenu. Il a, il, a, il a même, je crois, repris encore un petit peu de temps sur la fin, à, notamment à Johannes Beu. Sur le déroulement de la course, mes, mes camarades ont tout dit. Mais moi, ce que, ce que je vais retenir, c'est que on a déjà eu des champions olympiques chez les hommes ou chez les femmes et même avant Martin Fourcade. Mais pour moi, c'est la première fois en dehors de Martin Fourcade qu'on a un champion olympique en individuel, alors que c'est quelqu'un qui arrivait avec un statut de favori, un statut de leader de la Coupe du Monde. Quelqu'un qui, Martin l'a dit sur Eurosport, qui avait annoncé depuis deux ans que son objectif, c'était d'être champion olympique. Donc, il avait un statut et une ambition à assumer, il l'a fait. C'est vrai qu'une médaille d'or, c'est une médaille d'or, mais on a vu Vincent Gé à Vancouver, ou Vincent Defrane, Florence Bavrel, je ne dirais pas que c'était forcément des surprises colossales, mais il n'avait pas le statut d'un Martin Fourcade ou même d'un Quentin Fillon-Maillet aujourd'hui. Et moi, c'est ce qui m'impressionne le plus. Honnêtement, il y a toujours un doute. C'est la première fois que Quentin il arrive sur un événement comme ça, sur les Jeux, avec une étiquette, une pancarte comme ça. Et je pense qu'on ne sait jamais, même lui, comment il allait le gérer une fois qu'on est confronté à l'événement. Et c'est ce qui m'impressionne le plus, au-delà de, de, de son temps de ski, qui a été absolument monstrueux. Mais la façon dont il gère ses jeux depuis le début, je suis vraiment très, très impressionné.
1: C'est pas. Vas-y, vas-y, Loïs.
2: Je suis totalement
1: d'accord avec ça. C'est vrai que cette année, il coche toutes les cases. Hein. Il, a, il a une avance phénoménale sur le classement général. Il n'a pas pris d'impasse. Euh, tous les autres top athlètes ont fait des impasses. On quelque en abandonner ce classement général pour se concentrer sur les Jeux. Et, euh, et c'est vrai que c'était à double tranchant hein, parce qu'il a, il a moins de récup que les autres, mais bon, il a su rester sur le rythme et, et on peut même se rendre compte qu'il a, il a augmenté son niveau. En fait. Tout simplement, il va plus vite que, que ce qu'il allait sur le mois de janvier.
3: J'aimerais aussi ajouter un petit, une petite chose, c'est qu'il élargit sa palette en, fait, en gagnant cet indiv. C'était le seul format qu'il avait jamais remporté sur Coupe du Monde. Il avait deux victoires en sprint, deux victoires en master et sept ans poursuite. Cette saison, il n'avait pas été brillant sur, cette, sur ce, sur ce format-là. Pas de top 5, je crois qu'il avait fait 8e et 20e. Et euh, là, il gagne euh, cette course qu'il n'avait jamais remportée auparavant, au meilleur des moments. Et ça, c'est en plus de bonne augure pour la suite parce que les, le meilleur est censé euh, rester à venir pour, pour lui sur ces jeux.
0: Et ça, c'est remarquable, ça. de jamais avoir remporté d'individuel et de remporter celui des Jeux, c'est quand même quelque chose à, à souligner. Pour prolonger ce que tu dis, Julien, Martin Fourcade l'a dit au, au micro de Géraldine Weber, euh, c'est le plus fort, il est favori maintenant pour les quatre prochaines courses. C'est aussi votre avis, monsieur
2: ouais, Martin a aussi dit que euh, voilà, c'est les Jeux et c'est du biathlon et ça peut très, très, très vite tourner. Le, le, le gros avantage pour moi, pour Quentin Fillon-Maillet aujourd'hui, c'est que bah, ces Jeux, ils sont déjà réussi, et pas qu'un peu. Il a un titre en individuel, c'était son objectif. Il le décroche sur effectivement, peut-être l'épreuve, on l'attendait le moins. Et en plus, il a une médaille d'argent en relais, donc... Quoi qu'il arrive, ces jeux sont fantastiques et ils peuvent devenir peut-être historiques, donc c'est quand même une situation très confortable, ce n'est pas le cas de tout le monde dans cette équipe de France, on en reparlera après, mais Martin a aussi dit qu'il faut voir comment il va gérer ce titre, c'est quelque chose d'énorme qui lui tombe dessus, l'avantage qu'il a c'est que le sprint est que dans quelques jours, il a quelques temps pour digérer ça, 72 heures je crois, Peut-être que ça peut l'aider, mais euh, bon, on ne va pas rêver euh, peut-être d'un destin à la Bjorn d'Halen à Salt Lake City avec euh, quatre médailles d'or. Mais... Pourquoi pas Et pourquoi pas Mais, mais après pourquoi tout, pas. pourquoi pas, pas oui, Loïs, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: <rire> Moi, je pense qu'il a plusieurs avantages. Le premier, c'est déjà sa vitesse de déplacement à ski qui le met à l'abri de, de beaucoup d'athlètes. Hein. Avec une vitesse de déplacement à ski comme ça, s'il tire à 9 ou à 10, euh, bah, il est sûr d'avoir une médaille, enfin quasi sûr d'avoir une médaille. Et l'autre gros avantage, on l'a dit en début, euh, début de, de, de discussion, c'est que ce n'est pas une surprise, en fait. C'est dans ses plans. Donc, si vous voulez, d'avoir gagné aujourd'hui, je ne pense pas qu'il ne va pas décompenser derrière, il ne va pas se relâcher parce que enfin, ce n'est pas normal. Hein, est, on n'est pas dans la normalité, mais, mais voilà, il a, il a tout construit pour. Ça fait deux ans qu'il a, qu a intellectualisé, cette, cette course, cette victoire. Donc, euh, on peut s'attendre à ce qu'il ne soit pas venu uniquement pour ça. Et je pense qu'il il va rester... Euh, droit dans ses bottes et, et c'est pas c'est pas ce titre qui va lui faire perdre la, la tête qui va faire
0: qui va le faire sortir de ses JO non non il est venu pour plus que ça on espère en tout cas on croise les doigts pour euh, la suite en espérant que, voir euh, Quentin Fillon maillé voir d'autres hein, on va en discuter dans la deuxième partie à rapporter d'autres breloques si Quentin Fillon-Maillet a décroché l'or en individuel, en revanche, assez moins bien passé pour ses camarades de l'équipe de France. Euh, avant d'évoquer voilà, les conséquences que ça peut avoir, la suite du programme, Julien, rappelle-nous les, les classements des, des différents Français euh, dans cet individuel.
3: Alors, le deuxième Français, c'est Fabien Claude, qui est neuvième avec deux fautes comme, euh, comme Quentin Fillon-Maillet. On a ensuite Simon Détieux qui fait 17e avec trois fautes. Et très, très loin, malheureusement, Émilien Jacquelin qui est 62e avec cette avec faute. à 7 minutes 44 de, de Quentin Fillon-Mail.
0: Émilien Jacquelin qui a déjà eu du mal sur le relais mixte, Loïs. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Émilien C'est difficile de se régler On l'a vu au tir, il est... Il a même repris du, du temps pour souffler, pour essayer de, 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 de se remettre à l'endroit. Euh, c'est des débuts de jeu qui sont très difficiles pour lui. Ben, Emilien, ce qui est paradoxal, c'est
1: qu'il a eu une grosse blessure cet été et que, et que le plan, c'était plus de revenir au JO, d'utiliser le début de saison pour se repréparer, pour se mettre en route. Et en fait, il a été prêt très tôt et, et peut-être un peu trop tôt. Il a, il a voulu porter un, un statut de, de leader d'équipe à juste titre, hein, parce qu'il le méritait, euh, conjointement avec, avec Quentin Fillon-Maillet. Et c'est vrai que depuis, depuis le Grand Bornand, où il a, vu, il a été exceptionnel, euh, ce, ce retour sur le mois de janvier, on ne voit que, que l'ombre de lui-même. Tant euh, Physiquement, on voit qu'il est capable de faire des belles choses, comme il, ça a été le cas euh, sur son temps de ski au début de course aujourd'hui ou sur le, le relais mix. Il est capable d'aller très vite, surtout sur une piste qui lui convient bien. Mais, euh, mais sur, les, sur le tir, en fait, ce n'est pas, pas un calculateur. C'est quelqu'un qui a besoin de… De jouer sur l'instinct, on le voit, il s'installe, même quand il joue la gagne, même quand il est quasi sûr de gagner, il a besoin de tirer en 15 secondes, de lâcher les chevaux complets. Et là, là, quand on le voit comme aujourd'hui sur le tir debout, il s'installe, il se reprend une fois, deux fois, trois fois. Euh, chez lui ça se finit toujours mal c'est pas le cas de, de plein d'athlètes hein. il y en a qui se reprennent et qui, viennent pour, enfin, qui mettent les balles à, à force de, de, de se reprendre mais lui dès qu'il sort de son schéma instinctif c'est compliqué et, euh, et le problème c'est que ça va être assez dur de recréer cette dynamique instinctive sur le, maintenant que les JO sont lancés et que même s'il a une médaille d'argent sur le premier relais sa course n'était pas splendide en gros on peut dire qu'à son actif il a quand même deux, deux petits échecs et ça va être dur de, de, de switcher d'un mode à l'autre euh, maintenant que les Jeux
0: sont lancés, je pense. Est-ce que les prochaines euh, courses, quand même, peuvent l'aider à rebondir ah bah, De toute manière, il n'a pas le choix. Enfin, oui, oui, ça peut l'aider à rebondir. lui convenir,
1: je veux dire. Oui, peut-être de tomber sur des formats qui lui conviennent mieux. Le problème de l'individuel, c'est que c'est une course face à soi-même. Il voilà, faut faire, euh, faire abstraction de, de tout ce qui se passe autour. C'est vraiment euh, trouver la bonne allure, euh, la pulsation cardiaque près pour ne pas se mettre dans le rouge, mais pour ne pas perdre de temps non plus. Pour essayer de trouver le meilleur rendement. C'est une course d'endurance, mais avec, euh, avec une énorme recherche d'efficacité. Et après, quand il va se retrouver sur des, sur des courses à, à confrontation, ça va être vraiment différent parce que là, il va, il va oublier tout ça. Il va oublier tout ça et potentiellement, on peut espérer qu'il bah, qu soit mieux placé. Le problème, c'est que son, son, son format favori, c'est la poursuite.
2: Il faut déjà faire un bon sprint. Il ouais. <rire> faut déjà
1: faire un bon sprint. Et ça, c'est une course individuelle. Donc, s'il est mal placé au sprint, il ne mmh. pourra pas jouer la poursuite.
2: Le... Le... J'ai une question pour Loïs, c'est surtout sur le tir debout qu'il a un très gros problème parce qu'on on, l'a vu, enfin, sauf si je me trompe, mais sur le relais, il tire très bien sur le coucher euh, et aujourd'hui, il fait 5 sur 5, je crois, sur son premier coucher, il ouais. me semble. Alors, oui, c'est vraiment… Fait,
1: faut... Pardon, excuse-moi, non, 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 vas -y, vas -y, vas -y. non, vas-y, vas-y, vas-y.
2: le tir couché, ou... c'est ou... un vrai
1: tir technique c'est-à-dire, on empile les choses. Il faut, euh, un, la, la cible fait 4 cm, donc c'est à peu près ça. Euh, c'est un vrai tir technique. On n'est pas loin d'un tir de précision. Donc, euh, donc là, il, faut, il suffit de, de construire son schéma. Euh, chronologiquement, il faut, faut, faut bien empiler les cases. Après, de tir debout, c'est beaucoup moins de technique. C'est beaucoup plus d'instinct. Euh, il ne faut, il faut pas rater sa chance. Quoi. La, la, cible, la, la carabine bouge beaucoup autour de la cible. À l'effort, on n'arrive pas à la stabiliser, il y a trop de mouvements. Donc, il faut être hyper instinctif pour, euh, pour synchroniser le lâcher avec le, le court instant où, euh, où la carabine passe en face de la cible. Et, euh, et là, il manque de confiance et du coup, il n'arrive pas à synchroniser ces deux mouvements.
2: Et quand un biathlète manque de confiance comme ça, sur, notamment sur un tir debout, qu'est-ce qui peut l'en sortir Est-ce que ça passe par des discussions avec le, avec le coach, avec l'entraîneur du tir Qu'est-ce qu'un entraîneur du tir peut dire dans ces cas-là pour... Alors là, en plus, effectivement, on n'est pas sur la durée d'une saison, tu as quelques jours pour régler le problème.
1: Eh bien, là, là, ça dépend des athlètes. Après, vraiment, ils ne fonctionnent pas tous pareil. Il y en a, il faut, euh, il faut presque leur enlever la carabine. En fait, ça, c'est un, un truc qui est assez classique, de dire bah, « tu tires pas pendant deux jours ». Et comme ça, tu, tu vas oublier ce que, ce que tu fais en ce moment et, et potentiellement, tu peux, tu peux retomber sur tes bases habituelles. Il y en a qui, au contraire, ont besoin de beaucoup tirer. Euh, c est, c est des, des, en fait, c'est des, des caractères qu'on voit dans d'autres sports. Hein. C'est l'histoire de Nadal et Federer. Il y en a qui ont besoin de beaucoup tirer. Moi, je me souviens, d'un truc que, que je faisais faire à certains athlètes qui marchaient bien, c'est venir faire les séances, mais ils ne tirent pas. Ils font tout en simulation, coup sec. Ce qui fait qu'ils n'ont plus la peur de lâcher la balle et ils retombent sur des sur des standards, de, il commence à, à reprendre confiance. Mais voilà, le but final, c'est d'arriver à reprendre confiance pour, pour oser déplacer la carabine et synchroniser le lâcher au moment où la carabine passe en face. Mais chacun a ses, a ses leviers. Il y, a qui, il y en a qui ont besoin de tirer. Et il y en a, au contraire, il vaut mieux leur enlever la carabine.
2: Et Emilien, il serait plutôt de quel genre, pour ce que tu, tu en sais
1: Moi, je pense qu'il vaut mieux lui enlever la carabine lui enlever la carabine ou faire des simulations ou faire des jeux. En fait, c'est sortir de ce dossard des JO. C'est lui dire, allez, ça paraît débile, mais c'est une veille de JO de dire, allez, tu tires 30 balles et moi, je veux que tu les tires le plus vite possible. Joue, fais-toi, plaise. Je veux que tu sortes avec la banane, je veux que tu retrouves ton jeu. Parce qu'en fait, c'est ça qui est paradoxal dans le biathlon, c'est qu'on calcule tout, de la pulse cardiaque jusqu'à la vitesse de tir. Mais en fait, c'est juste un jeu. C'est un jeu d'adresse, tout simplement. Et il faut, faut remettre du jeu dans, dans tout ce qu'il fait.
0: Mmh, intéressant de voir comment hein. on peut essayer de se remettre à l'endroit. On parle beaucoup de la, la technique, mais les conditions, ça a un peu évolué quand même. Parce qu'au début, on parlait beaucoup du vent. Ça, ça c'est quelque chose qui peut l'avoir perturbé quelque peu.
2: Alors, elles étaient parfaites, a priori, les conditions. Ouais. Ce soir. Elles étaient, il n'y avait pas ou peu de vent, d'après ce que j'ai compris. Ils elles ne bon sont euh, ouais.
1: Elles sont pas hyper évidentes dans le sens où elles sont, elles sont parfaites pour, euh, pour le site des Jeux Olympiques parce que ça a été tellement catastrophique le mois d'avant, c'est un site, ça fait, ça fait deux ans qu'ils se préparent, parce qu'ils y sont jamais allés, et, euh, et c'est réputé comme le site le plus vanté de l'histoire du biathlon. Donc, euh, donc là, on est retombé sur des conditions euh, acceptables, plus qu'acceptables. Après, ce qui gêne un peu Emilien, je pense, c'est que ça fait une semaine qu'ils sont là-bas, et qu'ils s'entraînent dans du vent. Et dans du vent, il n'arrive pas à mettre son schéma en place, où, où il se lâche, en fait, il est sans arrêt à reprendre chaque balle, à se bloquer sur chaque balle, à attendre la rafale. Et il n'arrive pas à avoir d'enchaînement classique. Donc, à mon avis, ça fait une bonne semaine qu'il n'a pas répété d'enchaînement rapide où, où il peut jouer parce qu'il était, euh, était gêné par le vent. Et là, quand il met le, il met le dossard, il restitue ce qu'il a fait dans les, dans les dernières semaines, un tir euh, contrôlé, intellectualisé sur lequel il n'est pas du tout à l'aise.
2: Mmh. J'avais une dernière question pour toi, Loïs. Euh, je commence à voir circuler… Euh sur Twitter, tu sais comment ça marche, qu'Emilien, euh, il n'est pas bien, il est même catastrophique au tir et que euh, il faudrait peut-être l'enlever euh, du relais et mettre en euh, Antonin, par exemple, Guigona. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Moi, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Et puis, euh, il reste quand même trois courses, enfin, deux courses indiques puisque la Mastart sera après le relais. Ça se décidera après l'enchaînement sprint-poursuite, ça, de toute façon.
1: Oui, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour l'officialiser, mais en tout cas, c'est sûr que c'est une réflexion qui est en cours euh, chez les coachs, peut-être un petit coin au fond de la tête, parce que, parce que chaque course compte, qu'ils ont, ont un gars qui est capable de… En fait, on est dans une position qui est assez sympa pour le relais, c'est qu'il faut ramener le relais à la bagarre. Et après, Quentin fera la diff. Enfin, on peut mettre, un peu comme à l'époque de Martin Fourcade. Ouais. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas lui ramener le relais à une minute et il ne va pas falloir lui, lui mettre des relayeurs avant qu'il qui plante le relais et, euh, et historiquement Émilien a réussi des très beaux relais et ce n'est pas le seul à en avoir raté mais il en a raté quelques-uns quand même il en a raté quelques-uns il en a planté quelques-uns dans les deux-trois dernières années donc voilà, déjà l'historique des relais ne parle pas forcément pour lui euh, c'est trop tôt dans le sens où il faut lui laisser faire ce qu'il est venu faire c'est-à-dire un sprint poursuite et une mass start et à partir de là ils décideront mais après, ce qui ne joue encore pas en sa faveur, c'est que derrière, il y a un cinquième, un cinquième athlète qui est, qui est vraiment solide. C'est un, enfin, un bon choix. Antonin Guigona, c'est un gars qui fait quatrième de la dernière Coupe du Monde. donc, donc ouais, Je pense qu'ils ne prendront pas de risque de ce côté-là s'ils voient qu'Emilien qu continue
0: sur, sur cette spirale plutôt négative. Julien, toi qui suis la Coupe du Monde de biathlon euh, sur Eurosport, comment tu vois les choses se faire On l'a dit, sprint, voire poursuite, c'est les… C'est les, 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 les courses fortes pour, pour Emilia Jacquelin. Euh, tu le vois rebondir
3: On peut espérer que par la force des choses, avec le, le format assez rapide de la poursuite et, et du sprint, euh, qu'il soit contraint de libérer son tiers quoi qu'il arrive et que ça puisse amorcer un déclic. Euh, Au-delà du tir, physiquement parlant, aujourd'hui, il était plutôt moyen, voire en deçà de ce qu'il a pu montrer en début de saison, 14e temps de ski. De, de ski. Euh, après, il se relâche pas mal quand même dans le dernier tour, vu qu'il n'avait plus grand-chose à jouer. Je crois qu'il doit faire 36e temps de ski du dernier tour à 45 secondes de maillet. Euh, donc, il n'est euh, pas non plus totalement largué. Je pense que physiquement, il est quand même dans le coup. Donc, si euh, ça recommence à sourire euh, sur… Euh, au tir, et on sait qu'il est capable de tirer très vite. Je ne serais pas du tout étonné de, de le voir sur le podium, soit en poursuite, soit sous le sprint avant de ça. Euh, donc j'attends de voir. J'attends de voir avant de, de, de m'inquiéter vraiment pour lui.
0: Super. Eh bien, écoutez, on suivra ça. Merci, messieurs, d'avoir éclairé nos lanternes sur le cas Émilien Jacquelin. Euh, on passe tout de suite à la séquence suivante. On attendait l'or pour Tess Le2, elle qui a remporté deux médailles d'or aux X Games récemment. Oui, mais voilà, la chinoise, la chinoise Hélène Gu avait caché son jeu et elle a su sortir les bons runs au bon moment pour venir coiffer la skieuse de la plagne. Notre consultante Clémence Grimal est là pour en parler, aux côtés de Laurent Vergne et Julien Chenet. Clémence, est-ce que la déception est digérée On t'a vu un peu peinée quand même dans la nuit.
4: <rire> ouais, c'est bon, j'ai eu quelques heures de sommeil pour digérer, ça va beaucoup mieux euh, maintenant.
0: <rire> Alors, est-ce que tu as compris un petit peu, parce que nous, on était tous aussi un petit peu euh, voilà, euh, sur la retenue, on se disait, qu'est-ce qu'il qu qu a manqué Est-ce que toi, tu as pu analyser tout ça et, et, et comprendre pourquoi il n'y avait pas eu le fameux or
4: Oui, bien sûr, j'ai eu justement euh, donc, euh, un petit peu le juge au téléphone, un petit peu Greg qui m'ont expliqué euh, leur point de vue. Alors, c'est vrai qu'il euh, est à entendre aussi. Euh, après, voilà, moi, j'ai l'esprit un peu patriote. J'avais envie que ce soit Tess qui gagne, mais bon, c'est comme ça. C'est un sport à jugement, c'était très serré. Donc, euh, donc, ça se joue vraiment sur des tout petits détails.
0: On a vu, elle hein, a sorti son double cork 1620, la fameuse, euh, le fameux trix qu'on disait si elle sort ce trix-là, la médaille d'or est assurée. Mais ouais. Elingou, elle avait caché son jeu parce qu'elle avait préparé aussi, elle, ce fameux double cork 1620. C'est ça finalement l'énorme surprise de, de ce concours de billard.
4: Ouais, exactement. C'est sûr que euh, qu'on n'attendait pas du tout Elingu là-dessus. Et quand on a vu Tess poser un double cork 1620 et surtout, euh, en toute première figure, le Switch 1440, eh ben, les deux figures étaient vraiment parfaites. Et avec les scores qu'elle a eu, c'est vrai qu'on qu ne s'imaginait pas euh, vraiment Tess perdre l'or. Et, et, la, et la Chinoise, vraiment, nous a, nous a surprises Elle a fait deux énormes sauts aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est le jeu.
0: À t'écouter, c'est finalement euh, plus la Chinoise qui a gagné que Tess qui a perdu. Il n'y a, a pas de débat là-dessus.
4: Ou oh, ouais. encore un peu <rire> oui, 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 on peut dire ça comme ça aussi. Après, c'est vrai que voilà, je pense qu'aujourd'hui, si la Chinoise a réussi à sortir un double cork 1620, c'est parce que Tess l'avait mis en compétition déjà il y a deux semaines aux X Games. Et, et voilà. Et je pense que sans ça, peut-être que la chinoise n'aurait pas eu non plus, euh, la nesse... ça n'aurait pas été nécessaire, en tout cas pour elle de, de venir poser cette, cette figure. Et je pense que Tess aujourd'hui, elle, elle a tout gagné. Elle a, enfin, elle a tout gagné pour elle, en tout cas, et pour nous, parce qu'elle nous a prouvé que vraiment c'était une athlète extraordinaire par sa réaction aussi juste après euh, une petite heure seulement après euh, après les, les résultats. Donc. Euh... Voilà, la, la chinoise a gagné, mais Tess a gagné
2: dans nos cœurs pour le coup. C'était un des éléments que je voulais euh, voir, moi. Justement, le fait qu'elle ait fait ce, cette figure avant les Jeux, est-ce que ce n'était pas une petite erreur Évidemment, c'est hyper facile à dire après. Et puis, nous, on est focalisés sur les Jeux, mais les X Games, c'est un énorme événement aussi. Mais est-ce que dans l'optique de l'heure olympique, finalement, elle n'aurait peut-être pas dû cacher un peu plus son jeu, Tess, ou est-ce que ça aurait été trop dangereux de, de le garder aussi, peut-être pour les jeux, c'est peut-être ce qu'elle s'est dit aussi.
4: Alors oui, c'est peut-être le cas, en effet, c'est vrai qu'on voit souvent les athlètes garder les, euh, les figures qu'ils ont dans leur sac, qu'ils ont un peu en cachette euh, jusqu'au moment T, enfin au moment au jour J, et, euh, et là, en effet, on peut se poser la question. Après, je pense que Tess, elle avait besoin de se rassurer aux X Games, de poser cette figure en compétition pour se pour se mettre en confiance et se dire c'est bon je l'ai je vais la replaquer euh, lors des JO qui est aussi bah, le deuxième un peu plus gros événement pour elle euh, cette année donc euh, donc voilà après c'est sûr que peut-être que si elle avait gardé un peu dans son sac dans son sac la chinoise Alingou aurait peut-être pas tenté euh, aurait peut-être pas eu euh, aurait peut-être pas eu en tout cas le temps d'y réfléchir le temps de visualiser un peu cette figure et et voilà, c'est comme ça. Après, je pense que Tess, elle a, elle a tout bien fait pour le coup. Euh, C'était un bon choix, en tout cas, de le tester un petit peu avant pour être sûr, parce que les conditions d'entraînement de, et de compétition ne sont jamais les mêmes. C'est vrai que ce n'est pas la même pression et je pense qu'elle avait besoin de se rassurer et de se dire, OK, sous la pression, euh, je sais le faire et je peux mmh. le faire.
0: On ne peut pas euh, imaginer que la Chinoise et n'ait pas euh, travaillé euh, des semaines, des mois avant. On ne sort pas comme ça un trick aussi difficile euh, en finale olympique quand même.
4: Eh bien, c'est sûr, c'est vrai. Euh, alors après, ça arrive ça arrive quand on est euh, bah, sous, le, sous, les, sous les feux des projecteurs avec une énorme pression comme ça, quand on a vraiment le goût de la gagne, quand on voit euh, une athlète qui est juste devant nous, qui est à peu près le même niveau que soi, et eh ben on se dit, OK, c'est possible, il suffit de finalement pas grand-chose. Je pense que là, elle a eu quand même, peut-être, même si elle n'avait pas testé en entraînement, deux semaines pour, euh, pour le visualiser. Et Dieu sait que la visualisation, ça fait quand même énormément, même si on ne teste pas sur les skis. Et souvent, eh ben, c'est étrange à dire, mais souvent, les premières fois, quand on les essaye, on y arrive. Plus que les deuxièmes, troisième, quatrième fois avant de répéter la figure et de vraiment l'avoir dans son sac.
0: Il faudrait lui demander pour savoir, pour en avoir le cœur
4: net. Oui, il
3: une... Oui, j'avais une question euh, qu on a vu que, que Tess n'a pas voulu retenter son, son double cork 1620 lors du troisième saut mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de l'améliorer pour gratter le, le petit point qui lui manquait euh, par rapport à son premier saut
4: Alors justement j'en ai parlé un peu avec son coach c'est vrai qu'à leurs yeux il était plus facile de venir améliorer le switch 1440 que le double cork 1620 qui était déjà énorme et quasiment parfait et du coup, c'est pour ça qu'ils avaient en tête vraiment de venir euh, améliorer le Switch 1440 en mettant un double grab, donc une difficulté en plus par, ator, par rapport au, au premier run pour euh, grappiller ces petits quelques points qui manquaient. Donc, c'était plus facile pour elle d'améliorer en tout cas le, le Switch 1440.
0: Et Mais objectivement… Le... Pardon. Oh non, vas-y, je viens.
3: Euh, les... Quand on compare les, les, les deux sauts, euh, donc les, les mêmes sauts entre la Chinoise et Tess, euh, est-ce qu'ils valent vraiment la même note ou la difficulté à imposer par test était un poil supérieur à, à celle de la chinoise
4: Alors, j'ai vraiment du mal à, à me détacher un peu de, 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 de ce que je me dis. C'est vrai qu'un peu aux yeux de tout le monde, j'en ai parlé aussi avec une amie à moi qui, elle, vient du, du alpha pipe mais qui fait du ski, et je lui ai demandé est-ce qu'un switch, un switch 1440 ne serait pas plus compliqué qu'un 1440 Et elle m'a répondu si, en effet… donc si je pense que c'est une difficulté en plus, on part en switch, on raterrit en switch, donc à l'envers, puis à l'envers. C'est sur un big air, en tout cas sur un, euh, une structure comme ça, c'est une difficulté en plus, vraiment. Et, euh, et c'est pour ça que maintenant, ça s'est joué sur d'autres petits critères, notamment ce petit grab tenu peut-être une demi-seconde de plus.
0: Ce petit grab, c'est euh, mmh, voilà. ce, ce euh, effectivement Charlie Royer, hein, le juge français de l'épreuve. Que, avec qui tu as échangé. Et Martin Mosnier, journaliste aussi à la rédaction d'Eurosport, a pu s'entretenir au téléphone avec, avec lui. Il lui a expliqué ça, il lui a dit « Tess relâche un tout petit peu trop tôt son Japan, euh, Eline est plus propre, c'est pour ça qu'elle prend 0,75 points de plus. » Donc voilà, ça joue vraiment. Et 0,75 points sur une note euh, à, à, sur 100, c'est rien. On est vraiment dans, dans l'infinitésimal, c'est du détail. quoi.
4: Ouais, ça aurait vraiment pu être l'une comme l'autre. Sincèrement, euh, c'est vraiment pas grand-chose et euh... Et je pense qu'hier, que ce soit Eline ou Tess qui, qui prennent la tête, c'est vraiment finalement un peu la même chose. Il faut départager les deux attaches. Je pense que si les juges avaient pu donner l'or aux deux, ils l'auraient fait pour, pour l'exploit qu'elles ont réalisé toutes les deux.
0: On se projette un peu sur la suite. Laurence et le Slap Style
2: Oui, le Slap Style. Est-ce que tu penses que si on doit comparer les, les deux épreuves, est-ce qu'il y a une épreuve où Tess est encore un peu plus forte que dans l'autre ou est-ce que pour elle, c'était vraiment deux, deux titres possibles que, Dans quelle mesure tu penses que ça peut éventuellement l'affecter d'avoir raté l'or Ou au contraire, euh, mm. lui donner encore plus envie d'aller le chercher en stop style
4: Alors, Très bonne question, mais c'est vrai que je pense que Tess, elle s'est rassurée il y a deux semaines en, en remportant l'or au X-Game euh, sur les deux disciplines. Je trouve que Tess est beaucoup plus régulière sur du slopestyle, pour le coup. Euh, c'est vrai qu'elle a un mental d'acier, vraiment. Euh, le slopestyle, c'est encore plus difficile, parce que vraiment, la moindre erreur, elle coûte très cher. C'est-à-dire qu'il euh, y a à peu près euh, sept modules, euh, une, une simple erreur, vraiment une, une mauvaise réception sur un rail ou sur un saut, vraiment, on peut coûter la victoire. Et je pense que Tess, pour ça, elle a les épaules, et, et je pense qu'elle attend le slopestyle avec impatience. Alors, je pense pas que ça l'ait peiné. Elle avait, on l'a vu hier vite euh, vite changer, vite, euh, vite reprendre ses esprits, une heure après. Alors, c'est vrai que sur le coup, quand on la voit déçue, lâcher ses larmes, comme elle dit, de pression, et ben on se dit, mince, peut-être que ça peut lui mettre un petit coup, peut-être que ça peut toucher sa confiance. Et finalement, voilà, elle, je pense qu'elle est entourée par un staff de dingue. Elle a un coach extraordinaire, elle a un kiné extraordinaire, elle a un groupe, des athlètes avec qui elle s'entraîne vraiment extraordinaire. Et, et je pense qu'elle va avoir le goût de la revanche très, très fort, à mon avis.
0: On suivra ça sur les antennes d'Eurosport. Avec toi aux commentaires, j'imagine, une fois, une fois de plus
4: Et non, malheureusement, oh. ça tombe en même temps que des épreuves de snowboard. Donc, je donne ma place à Robin Lison, mais qui le fera très bien aussi, je eh pense. Bah
0: écoute, Avec plaisir, il viendra nous expliquer tout ça. Puis, on suivra les autres épreuves également. Euh, merci, euh, Clémence. On va passer au chiffre du jour. Le chiffre du jour à présent, il concerne Michaela Schifrin, alignée mercredi dans l'épreuve de slalom. Michaela Schifrin peut devenir la première skieur et skieuse confondue à remporter six épreuves de slalom, JO et mondiaux confondus. Pour l'instant, elle partage cette statistique avec l'Allemande Christelle Granz, une skieuse allemande des, des, des années 30. Laurent, Michaela Schifrin a-t-elle les moyens d'aller chercher ce record
2: Les moyens, oui. Elle est une des grandes favorites du slalom. Après, elle a pris une grosse claque quand même lors du géant où elle était également une des grandes favorites donc euh, après on, on sait c'est une très très grande championne et je pense qu'elle peut l'avantage c'est que elle a pas trop de temps pour gambberger c'est peut-être pas plus mal pour elle le slalom vient très vite après le géant et c'est peut-être mieux donc euh, oui elle sera elle sera vraiment une des grandes candidates au titre olympique mercredi. Maintenant, le slalom, c'est aussi une épreuve qui ne euh, pardonne pas. On le sait, la moindre petite faute et, et tout peut, tout peut s'envoler. Euh, il y a un autre enjeu pour elle, c'est qu'elle peut aussi rejoindre Vreni Schneider, qui est la seule euh, slalomeuse dans l'histoire des Jeux à avoir gagné deux fois la médaille d'or dans cette discipline. Euh, ce serait un pas de plus dans la légende pour Miguel Achifrine, elle y est déjà de toute façon, elle est double championne olympique, elle a, elle a des dizaines de victoires en Coupe du Monde, donc c'est une très 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 grande championne, mais euh, là elle, elle joue très gros après ce qui lui est arrivé quand même sur le, sur le géant.
0: Impressionné Clémence par ce genre de, de record de titres mondiaux et, euh, et olympiques consécutifs
4: oui, bien sûr, c'est sûr. Ça donne envie quand même hein <rire> d'en avoir autant, mais ce n'est pas le cas. Mais non, c'est impressionnant. C'est des athlètes de dingue euh, de réussir à tenir la pression comme ça sur plusieurs gros événements d'affilée. Je trouve ça impressionnant et euh, c'est vraiment une grande championne.
0: Julien, ton avis sur Mickaël Achifrine, t'impressionne aussi
3: Forcément, pour revenir à cette histoire de, de record de six titres qu'elle peut égaler, c'est presque étonnant. Regarde son palmarès en termes de victoires en euh, Coupe du Monde et au Championnat du Monde, qu'elle n'ait pas déjà égalé ce record. Euh, même si elle Donc elle peut dépasser ce
0: record. Elle, elle détient le record. Elle détient le record avec 5. Elle le tient, D'accord. Elle pourrait okay. le surpasser avec un sixième. Oui, oh,
3: d'accord. Euh, mais on peut presque s'étonner qu'elle n'ait pas déjà deux titres olympiques, on regarde cette domination de ces dernières années. Donc ça serait dans la logique des choses qu'elle le détienne euh, toute seule, puisqu'elle a déjà accompli euh, par ailleurs. Euh, après oui, elle se partage les victoires depuis de nombreuses années déjà avec euh, Petra Vlova. Qui sera sa, sa grande rivale. Euh, la bataille, elle va être magnifique. Les deux ont une revanche à prendre, euh, comme Laurent l'a dit, après, après le géant. Mais euh, clairement, on l'attend au tournant, Michaela. Euh, deux titres olympiques, ça serait presque un strict minimum jusqu'à là, où, accompli jusqu'à présent.
0: Première manche du salon à suivre à partir de 3h15 sur Eurosport et la deuxième à 6h45. On suivra ça, on verra si euh, l'histoire est en marche. Le c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter et à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute. Abonnez-vous aussi, comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Voilà, nous, on se retrouve demain avec, on espère, de nouvelles médailles tricolores. Salut à tous
2: Salut, salut